0: Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio d'Enfants du Mekong dans l'émission Sakodo. L'émission Sakodo va à la rencontre d'un volontaire bambou, un volontaire d'Enfants du Mekong, qui a fait le choix de donner un an de sa vie pour les enfants, pour l'éducation, qui a tout quitté, qui est parti à l'aventure. Et j'ai la joie aujourd'hui de recevoir Manon dans cette émission. Nous sommes à Mandalay, en Birmanie, en février 2020. Et Manon est partie euh, il y a quelques mois déjà pour des programmes de parrainage, pour euh, aller à la rencontre des enfants. Euh, Manon euh, a 23 ans, elle vient de Paris et elle vient de finir un, un master de, de com politique et public. Manon, euh, merci de ce temps passé ensemble. Est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu ce que tu fais ici, ton quotidien
1: Je suis euh, coordinatrice de programmes de parrainage et projets de développement. Dans l'état donc dans le nord-est de la Birmanie. Donc, mon quotidien, ça va être beaucoup d'itinérance, beaucoup de trajets, aller à la rencontre de mes différents programmes de parrainage. Donc, aujourd'hui, j'en ai 17, et donc ça va être rencontrer les responsables locaux et m'assurer du bon fonctionnement en fait, des programmes.
0: Tu te balades à quoi À moto, à bus, à un dos d'éléphant enfin, comment tu...
1: comment... Alors pas d'éléphant, <rire> mais à moto oui beaucoup. Les grands trajets vont se faire en bus ou en taxi partagé. J'ai la chance de pouvoir faire un trajet en train aussi qui passe sur le plus haut euh, viaduc de Birmanie qui est incroyable. Ça va faire aussi des trajets en light truck, ça peut être euh, du tuk-tuk, ça peut être, euh, ouais. en fonction du programme et des zones, ça change.
0: Donc tu as 17 programmes de parrainage, mais qu'est-ce que c'est qu'un programme de
1: parrainage Un programme de parrainage, on pourrait décrire ça comme un lieu où vont être regroupés plusieurs parrainages, donc, où un responsable local va avoir euh, en charge le suivi financier individuel de plusieurs enfants parrainés par des parents français.
0: Donc, ce responsable local, euh, c'est un bénévole, c'est un birman, et c'est lui qui est venu voir l'association en demandant de l'aide.
1: Exactement, la demande vient toujours du terrain, et c'est ça qui fait euh, la force aussi et l'efficacité d'Enfants du Mekong. La demande vient du terrain, et parce qu'en Birmanie, qu'Enfants du Mekong n'est pas officiel, son action n'est pas officiellement reconnue. On travaille euh, essentiellement avec euh, les diocèses catholiques du pays et donc ça va être euh, ce réseau-là qui va nous ouvrir à tout un tas de, de religieux et religieuses euh, qui font déjà un travail exceptionnel pour ces enfants et qui vont venir nous voir, soit directement, soit par le biais déjà de responsables locaux avec qui on travaille et euh, qui vont nous demander d'ouvrir un programme ou alors le plus souvent, c'est simplement une invitation pour venir euh, visiter les lieux, voir ce qu'ils font, rencontrer les enfants et après ça se fait naturellement.
0: Pour simplifier, euh, on travaille avec euh, des petites sœurs comme Sœur Emmanuel ou Mère Teresa qui donnent leur vie pour les autres. Euh, et, et tu côtoies 17 personnes comme ça qui doivent être assez euh, extraordinaires. Est-ce qu'il y en a ouais. une, qui, une ou un qui t'a particulièrement marqué
1: Oui, alors aujourd'hui, ce n'est pas encore un responsable local, c'est un futur. <rire> c'est un programme qui est en prospection, qu'on va bientôt ouvrir. Il s'appelle Père John, il vient de oua qui est un, un état à l'est de la Birmanie, près de la frontière chinoise. Et c'est un prêtre qui s'est fait expulser de l'Étaoua l'année dernière, à cause de sa condition de prêtre, puisque l'Étaoua est extrêmement influencé par la Chine. Et donc ils ont été plusieurs comme ça, à se faire renvoyer de l'Étaoua. Il a donc atterri à Lachio, qui est une de mes bases arrière dans l'État-Chan, où j'ai déjà plusieurs programmes de parrainage et donc je l'ai rencontré parce que je reste à la maison de, de l'évêché et donc il restait là aussi à ce moment là c'est une rencontre qui s'est faite très naturellement il m'a emmené voir le foyer qu'il essaye de reconstruire et en fait j'ai été tout de suite très touchée et de plus en plus admirative de son engagement parce qu'il faut savoir que dans les Tawas il tenait une, on appelle ça une boarding house donc un foyer d'une cinquantaine d'enfants ça faisait 20 ans qui les accueillait, qui leur permettait d'aller à l'école et, et de grandir tout simplement dans un environnement sain et propice à l'éducation.
0: Donc c'était sa famille
1: C'était clairement sa famille et du jour au lendemain, il a dû tout quitter et il a dû laisser ses enfants qui se retrouvaient dans la rue, quoi, à ne plus aller à l'école. Et en fait, j'ai été impressionnée par sa détermination et par par son courage de se dire « je vais tout recommencer à zéro ». Et donc aujourd'hui, il remonte son foyer comme il peut, il récupère les enfants un par un en les faisant passer par la frontière entre l'Étaoua et la Chio. Donc il
0: fait venir les enfants de l'Étaoua pour qu'ils puissent continuer d'aller à l'école
1: Oui, exactement. Parce qu'en fait, même dans l'éducation, dans l'Étaoua, on ressent l'influence de la Chine, puisque les écoles ne donnent que des cours de chinois et de dialecte oua. Les enfants n'ont pas de cours de birman, donc ils seront dans l'incapacité de trouver un travail ailleurs que dans létat Et les emplois disponibles dans létat ne sont pas exceptionnels.
0: Alors pour nos auditeurs, la Bermanie est un pays complexe. Il y a 135 ethnies, oui. un certain nombre d'États. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ta zone Donc toi, tu couvres une partie de l'État-Chan et puis la région de Mandalay. Est-ce que tu peux nous dire quelles ethnies cohabitent Et est-ce que cette cohabitation est complexe au quotidien
1: Alors il y a beaucoup d'ethnies qui cohabitent plus ou moins bien. Le nord de l'État-Châne a toujours été une zone propice aux tensions et aux conflits. Et depuis le mois d'août 2019, donc pile quand je suis arrivée en mission, il y a des gros conflits qui ont éclaté dans ma zone. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, toutes les ethnies ont fait une espèce de coalition contre le gouvernement. Et donc ça a donné des conflits d'une ampleur un peu plus grande que d'habitude. Jusque-là, les ethnies ne euh, s'étaient jamais euh, mis ensemble contre le gouvernement. C'est très compliqué parce qu'il y a cette situation présente à gérer. Mais il y a aussi l'effet des conflits passés. Ce qui fait que, comme dans l'état Kachin tout au nord, j'ai énormément de déplacés internes, de camps de réfugiés. Et pour le coup, ça va concerner toutes les ethnies. Donc, Par exemple, dans l'état Shan, vous avez l'ethnie Bamar. donc Ça, c'est les birmans vraiment. Parce qu'on parle de Birmanie, mais aujourd'hui, c'est la République unifiée du Myanmar. Et il y a l'ethnie Shan, qui est donc majoritaire, mais j'ai aussi pas mal de Kachin. J'ai l'ethnie Palang, Wa, Lahou, Lisu.
0: Donc tu parles 15 langues maintenant Exactement. Tu arrives à Baragwine en Birman. Tu peux nous dire quelques mots en Birman
1: En Birman, un petit peu. Minglaba, mandele Matneide, Laude. J'ai dit bonjour, je me suis présentée avec mon nom birman, Masabey, qui veut dire sœur Jasmine. Et j'ai dit que j'habitais à Mandalay et que je travaillais en tant que volontaire. Mais au-delà de ça, les, les dialectes des ethnies sont très complexes et je m'en tiens aux, aux quelques bases de birman que j'ai pour parler avec les responsables et les enfants.
0: Tu vas dans 17 programmes de barénage, rencontrer les responsables locaux qui sont bénévoles et puis tu vas voir aussi des, des familles directement chez elles. Oui. Ça doit être émouvant ça
1: je trouve que c'est la partie la, la plus dure à gérer, émotionnellement euh, parlant. J'ai un programme euh, de familles, euh, on les appelle les outsiders, parce qu'ils ne vivent pas en foyer, euh, à Mandalay, où j'ai une quarantaine de familles à suivre, qui vivent dans les bidonvilles, réparties soit en périphérie de la ville, soit euh, en plein centre. Et, euh, et c'est très compliqué, parce que mine de rien, de, de voir euh, la vie quotidienne de ces familles, ça, ça choque plus que quand les enfants sont en foyer, où ils ont quand même... Un, un, un cadre environnement d'accueil, un, voilà, un cadre de vie qui est, qui est meilleur que ce qu'ils ont chez eux. Et donc, aller chez les gens aussi, ça demande aussi de se mettre dans une posture d'humilité beaucoup plus grande que quand on se rentre dans un foyer. Parce que là, on rentre vraiment chez des gens. Et parfois, ouais, c'est dur. Parce que le fait qu'on soit chez eux aussi et qu'on ait un temps dédié que pour eux, ça les encourage à s'ouvrir aussi plus que si on les rencontrait à leur passage quand ils visitent leurs enfants en foyer.
0: Ce qui est dur, c'est leurs conditions matérielles ou c'est leur histoire
1: Oui, c'est quand ils nous racontent. J'ai eu du mal à m'habituer aussi, mais finalement, le, la dureté des conditions matérielles, au bout d'un moment, on ne les voit plus trop. C'est-à-dire qu'on vit dedans et donc c'est plus trop ça qui va nous choquer. Parce que quand ils nous racontent, euh, bah déjà, il faut recevoir ces paroles-là. Et puis, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des, des mamans ou même euh, des filles, euh, qui parlent et puis qui petit à petit commencent à avoir les larmes aux yeux et puis qui finissent par euh, craquer. Oui, donc forcément euh, du crack en fait. Ouais, j'ai craqué quelques fois. C'est dur de ne pas le faire. Et puis on se pose mille questions de est-ce qu'il vaut mieux que je craque pour montrer mon empathie ou est-ce qu'il faut mieux que je me blinde parce qu'ils n'ont pas du tout besoin de ça ou est-ce que. Enfin, et puis en fait on finit par se dire que tous des humains et qu'on fait ce qu'on est peut. Est-ce que alors
0: ma question est peut-être un peu compliquée mais est-ce que c'est leur histoire qui parfois a généré une, une pauvreté énorme? Un autre volontaire me mentionnait des parents qui sont partis. Ou est-ce que c'est parfois la pauvreté qui euh, a généré, au contraire, euh, en cascade, des, des situations euh, de famille euh, complexes
1: Il y a les deux, dans le sens où euh, j'ai des fioles, euh, ça fait des générations que la famille est pauvre. Et en fait, euh, ce sont des familles qui rentrent dans un espèce de, de cercle vicieux, et, euh, parce qu'endettées jusqu'au cou, et donc ils n'arrivent pas à s'en sortir... Et ces gens-là ont une espèce d'attitude un peu résignée, et c'est ça qui fait mal au cœur aussi, c'est que bah, de toute façon c'est comme ça, et puis on va essayer de faire de notre mieux. Mais pas tant résigné que ça, puisqu'ils se battent pour que leurs enfants aillent à l'école, et c'est ça qui est beau. Et puis il y a ceux qui s'en sortaient, et puis il y a eu une maladie, où il y a eu un des parents qui a perdu son travail, où il y a eu un vol, où il y a eu la drogue qui a fait que les parents sont partis en prison...
0: Parmi toutes ces histoires, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement touchée
1: Je suis l'aînée de ma famille. J'ai un petit frère et une petite sœur de 16 et 11 ans. Et j'ai tendance à beaucoup les projeter sur les fioles que je peux rencontrer. Et donc, ça rend les choses un peu difficiles quand je vois un, un jeune qui ressemble comme deux gouttes de doigt à mon frère, parce qu'il va avoir les mêmes attitudes un peu nonchalantes. Mais on sent qu'il y a un potentiel incroyable et qu'il en veut. Ou pareil, quand je vais voir une petite qui a rien demandé et pour qui la vie est super dure et qui enchaîne épreuve sur épreuve. La dernière histoire en date qui m'a beaucoup touchée, c'est l'histoire d'une petite qui s'appelle Nono, qui a 7 ans et que j'ai rencontrée à Mandalay pendant une tournée de visite de famille. Je travaille avec les sœurs de la congrégation Good Shepherds, qui font un travail extraordinaire en Birmanie. Elles accueillent des jeunes filles qu'elles sortent de la rue notamment. Elles m'ont fait rencontrer cette petite qui a perdu sa maman, dont le père est un ancien soldat de l'armée birmane qui est blessée aujourd'hui, alcoolique, qui est tombée dans la drogue, et qui vit dans la rue avec sa petite fille, qui ne s'en occupe pas. Et les sœurs l'ont recueillie pour la sortir de la rue et pour qu'elle aille à l'école, parce que c'est une petite qui en veut, quoi. ça se voit. Et elle est incroyable de vie, d'énergie, de, de rire. De... Et mine de rien, même si on a toujours l'image d'enfants souriant, qui adore jouer, je trouve que je vois beaucoup d'enfants aussi, et c'est normal, au regard triste, et nono, pas du tout. On n'imagine pas, je pense, la vie dans la rue. Et elle a ce, cette espèce d'étoile dans les yeux, euh, explosé de rire dès que j'essayais de baragouiner deux mots de bierman. Ça s'est terminé que je me suis engagée à la parrainer pour qu'elle aille à l'école l'année prochaine. Waouh
0: <rire> Ah oui, tu vas être la marraine de Nono Oui, si tout se passe bien. Waouh, c'est émouvant ça. Nono est l'une des nombreux enfants parrainés par l'association. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert le parrainage concrètement quand quelqu'un parraine Comment l'argent est utilisé
1: moi j'ai la chance de vivre le parrainage en tant que volontaire, mais ça faisait aussi 12 ans que ma famille parrainait une jeune fille maintenant au Vietnam, qui a fêté ses 18 ans il n'y a pas longtemps, une jeune Nam, et j'avais 11 ans, elle en avait 7. On a grandi ensemble pendant toutes ces années, et donc de mon point de vue de, de marraine, ce que je trouvais incroyable c'était la relation que tu crées avec quelqu'un que tu ne rencontreras sûrement jamais, mais qui, mine de rien, a une relation super forte. Et même si les lettres... Il euh, n'y a pas du tout la culture de l'écrit en Asie, et donc les lettres restaient assez euh, basiques, un peu répétitives. Mais bon, on sentait qu'elle allait à l'école, euh, sa manière de s'exprimer s'améliorait, elle était de plus en plus ouverte sur ce qu'elle ressentait, etc. Et mine de rien, c'était des petites victoires qu'on ressentait, même depuis la France. Et du point de vue de volontaire, ça s'est clairement confirmé, puisque ça, je le vois euh, tous les jours. Et un parrainage, littéralement, c'est envoyer de l'argent tous les mois pour permettre à un enfant d'aller à l'école et d'envisager un avenir meilleur. Et dans les faits, il faut savoir que l'enfant, il y a très peu de chances pour qu'il reçoive l'argent du parrainage dans les mains et donc qu'il se rende compte de ce que c'est finalement. D'où l'importance, d'où mon petit combat pour que les parents écrivent des lettres, pour que l'enfant comprenne en fait ce qu'est un parrain et un parrainage.
0: Parce que le parrainage transforme des vies d'un point de vue matériel, mais pas que. Ah, pas du tout. C'est la lettre ouais. qu'ils le reçoivent ouais. qui va, qu va les transformer aussi.
1: D'un volontaire à l'autre, on n'a pas forcément la même vision du parrainage, on ne met pas forcément la priorité au même endroit. Mais moi, je trouve que les lettres, c'est limite 50% du job. Parce que, encore une fois, l'enfant, il y a très peu de chances qu'il ait l'argent dans les mains. Ça va être le responsable local qui va le recevoir et qui va l'utiliser en fonction des urgences du moment. Donc ça peut être soit les cours supplémentaires, parce qu'en Birmanie, le système scolaire fait que sans cours supplémentaires, on ne valide pas ses années et on ne passe pas son diplôme de fin de lycée. Ça peut être l'achat de nourriture. J'ai beaucoup de programmes où ils ont énormément de mal à acheter de la viande, même une fois par semaine pour les enfants. Ça peut être l'achat de vêtements chauds, puisque dans l'État Shan, c'est une zone très montagneuse et l'hiver, il fait très très froid. Donc voilà, ça va dépendre des mois, ça va dépendre des urgences du moment. Les dépenses ne vont pas forcément être les mêmes. Mais il n'y a que dans quelques programmes d'outsiders, typiquement quand je visite des familles, où là on va leur remettre l'argent, mais très souvent les responsables achètent quand même de même des fournitures scolaires ou des vêtements. Parce que malheureusement, les parents peuvent aussi récupérer l'argent pour acheter de l'alcool ou, ou de la drogue.
0: Le fait que tu sois là et que tu travailles avec des locaux, on évite justement ce type de détournement locaux oui, et ça. vous vérifiez que l'argent est bien utilisé.
1: Oui bah c'est ça, c'est le rôle du bambou en fait c'est de vérifier que l'argent soit bien utilisé c'est de vérifier que tout se passe bien, que l'enfant soit bien suivi aussi, le suivi individuel est, est super important.
0: C'est un travail de fourmi
1: Oui mais c'est ça qui est génial et, et le fait que chaque volontaire bambou s'inscrive dans un projet qui le dépasse complètement et qui existe depuis 30 ans c'est ça
0: ouais, exactement.
1: Qui, et qui continuera bien après lui ou bien après elle Et c'est ça qui fait la force aussi des bambous c'est un travail de relais et chaque personne va amener ça touche perso, va en faire une mission un peu différente. C'est ce qui fait la richesse aussi des missions bombes.
0: Quand tes parents se sont lancés dans l'aventure du parrainage, quand tu avais une dizaine d'années, ils n'auraient pas imaginé ça Non,
1: non à ce moment-là, je ne pense pas. Mais au fur et à mesure des années, ils l'ont senti venir, je crois. Et,
0: et ils en sont fiers aujourd'hui
1: J'espère que je les rends fiers, mais je crois.
0: Est-ce que tu as une requête, un message à faire passer à nos auditeurs pour conclure
1: Je pense que ça serait un message de l'ordre de trouver la manière dont vous voulez, dont vous pouvez aider. Le parrainage n'étant pas la seule solution. Vous pouvez partir comme volontaire pour les <rire> plus jeunes
0: qui nous écouteront. Ce
1: n'est pas du tout la seule solution, mais c'est une très belle solution qui pour moi touche à, à l'éducation et est un des leviers, je veux dire, les plus efficaces. Mais que ce soit un, du bénévolat ponctuel ou un parrainage ou un volontariat, assurez-vous de le faire avec le cœur et si vous vous engagez dans quelque chose, faites-le jusqu'au bout parce que peu importe la manière dont vous le ferez, il y a un humain de l'autre côté. Et il ne faut pas oublier que même si on parle d'aide financière, la relation humaine est quand même très, très importante.
0: Merci Manon pour Merci. Euh, ce beau témoignage.
1: <rire> Merci Bonne
0: fin mission. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sac Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfandumekong.com dans la rubrique actualité, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast. À bientôt.